0: 欢迎回到三根茶叶，我是今天的主持人艾伦
1: ，我是美哥，我是 Joyce
0: 。这一集终于要来进行我们整本季最后一次的读书会单元，就是终于到了最后了。<笑>然后呃，这一集呢，我们要带大家导读不只是艳女的最后两章七到八，以及做个小总结。那承接上集第六集的赦免叙事，如果还没有听的听众们，再回去先啊、呃、复习一下这集呢，我们要来聊聊怀疑受害者，还有落败给艳女者的这两个议题。那我们就开始吧。作者呢，在呃第七章的时候，一开头先给了一个背景。他说，美国从1980年代的后期，就是反受害者的情绪开始崛起。那对于比较保守的势力来说呢，这些自我认定且可能是伪造出来的受害者，他们通常都会就是愤愤不平，讲白就是我们现在说的愤青，然后情感脆弱跟戏剧化，而且这些人通常可能是学生、迁徙世代，就是 millennials。然后，女性主义者以及呃自称进步分子或是性侵受害者。那我觉得第七章作者有提到一个很有意思的一句话是，他说有些人会主张犯错的人如果受苦，必然是为了他所做的事而受苦，并非因为他对他人造成的苦痛。你们是怎么看待这个说法
2: ？我觉得很有趣的是，在他呃有一些人觉得说。反受害者的这一群人的类别吗？就像你刚刚讲说，学生、迁徙师、代女性主义者、进步分子跟性侵受害者，我就在想说，到底是要有什么样的归类法才会归类出这几类这么特定的一些族群，然后还是这么的不见得有相关的族群。所以老说，我觉得这个归类就真的是很。很怎么说呢？很自私吧？应该说，所有会打到他们原先所认为的概念的族群，就都会算是愤愤不平或者是戏剧化。所以我觉得这分类其实蛮有趣的。然后。在你说到说，呃，主张犯错的人如果受苦，必然是为了他所做的事而受苦。我觉得，如果以犯错者的脑子在想什么的视角来看的话，其实大多时候都是这样子的视角，就是可能会觉得自己因为做了什么什么而伤害到他人的样子。但有时候也并不是到非常确定具体到底伤害了什么跟伤害了多少这样，但他知道说。他做了某件事情，导致别人被伤害，就他比较像是一个事实的陈述，而不是真的，真的是基于他理解那个人的伤伤害，那个人被伤害到的范围而感到自己做了些什么是错的。所以我觉得，呃，大多时候他们的视角对于自己给别人造成的影响这件事情有，有有可能是。知道的很少，或是完全不会知道的，然后甚至有些情况就也很难去被同理之类的。但我觉得，也正是因为这个心态嘛，跟跟。我不知道这算是一种倾向还是什么，但是就因为这样，所以我觉得很难去真正调整自己的行为。就如果说一个犯错者，他真的想要意识到自己有伤害到他人的话，首先第一件事情当然是他要觉得他自己有犯错，然后呃，他觉得他自己有犯错之后，相对的那种难受的感觉，就是他自己本身有产生难受的感觉，才会让他觉得说。这件事情是需要被重视，或是这件事情其实是可能是有带来给他人相同感受的伤害的，不见得要是完全一模一样的那种伤害的方式啊，可是就是有点像自己也会感受得到那一种痛苦之类的，我觉得才会真的有办法去让犯错者觉得他自己做这件事情真的有错在哪，或是真的。有什么样的问题这样？然后我觉得这其实不光是就这，我觉得这日常日常生活中其实都蛮能够去套用一些例子是这样子的。然后对于他人的苦难，刚刚讲到说呃受苦这件事，然后就让我想到说对于人的苦难这件事，然后这个词其实听起来很重，但是实际上在就如果说在讨论一些弱势群体的长期下来累积的情绪跟累积的一些伤害的话，确实我觉得这个词是还蛮不为过的啦。然后虽然说不同，我觉得不同领域还有学派到现在针对就是人的苦难这信是否是可以被言说的，或者是是否可以被认同跟理解，甚至是同理的，这个其实。大家就各自的作者或是辩论有不同的角度，但是我自己是蛮喜欢且关注的一个面向，是在说苦难是否可以通过就是叙述和聆听来化解的这个这个 challenge 吧。因为我个人觉得说，如果说这一个问句它。以不同面向来讨论的话，他其实会探讨到说，像是说，第一步是争取权益这件然后第二步是争取到权益之后，犯错的人需要做多少弥补才能平衡的那种争议。就有些人会觉得说，呃，你你如果让别人受苦，那你某程度也必须要去以其他面向或其他形式来承受一样的东西等等。可是我相信这个在生活当中的。多元情境，大家也会知道说，不见得会是以同一个方向在再,再去经历吗？就犯错者跟就是被伤害者的那种苦痛，不见得会是以同一个方式再去经历，甚至有可能会有落差。这样，所以我觉得我会比较想要挑战的，应该是说。苦难这件本身是，就是叙述过后，或者是被聆听过后，是否真的能达成化解？那如果不行的话，这个背后具体的原因是需要有犯错者的弥补，还是什么样的方式才会达成那个平衡
0: ？是我嗯，我觉得你提到一个很有意思，就是弥补这件事，这也是呃，现在在。啊、呃，我觉得算是法律或者是犯罪学里面，大家蛮常讨论跟有争议的一个点，就是呃，惩罚这件事情到底可以做到什么？就是哦，看起来惩罚让社会上的人大部分都可，就是感觉大快人心。可是呃，受害者跟被害者之间有没有对话？然后有没有给被害者，就是呃，一个机会让受害者啊，不、呃，让加害者去弥补他的过错？所以就是也是很多的讨论空间在里面。嗯
2: ，
1: 我是很同意，就是说，呃，受呃加害者本人可能会需要一定程度的理解自己做的事情有多，呃，令人感到厌恶、呃、或令人就是有影响到他人的生活，这样子的意识到，才可能会对自己也有造成一定的伤害吧。就是就是就是有反省的这个过程。对，但是。很多人都是有意识的去做这件事情的，是蛮难过的事情。但是我们还是会倾向旁观者来，会倾向就是会以一个他们犯罪是一定有原因的这种方式去思考。当然，就是会给予一个可以解释的方向之外，我觉得更重要的是，就是这个解释可以帮助我们去了解。加害者的处境，然后做出改变，但是就是相对的，就也可能会因为就是这种了解，这种过度的共情，就是更导致去、呃、抵消，应该就更更容易去让加害者有一个借口可以脱罪吧。然后，嗯、呃，我真的觉得说，以作者他自己的主张来看的话，受害者通常处于社会弱势地位嘛，就是刚刚你讲的，就是这些你举例的这些族群，那。嗯，会觉得说今天如果他们选择站出来为自己发声，就像 Joey 刚刚也说的，就是说，呃，他们有这个机会可以让加害者来弥补他们的这种机会的话，那他们就可以获得他们原本就不应该有的关注。那就也不难理解会出现就是很多不同人会说，哎，你凭什么？就说这有很严重嘛？这样子的植物
0: ，没错。所以在这边，作者就进一步的解释说，这样子反受害者的情绪，其实和艳女有啊、呃、很千丝万缕的关系。因为他说，就像你刚刚提到的，他让受害者，或者是我们这边说原本身处于成熟地位的人，他想要挺身而出变得更困难，或者是他的不确定性更高，他可能会遭受到的反扑会更大。那凯特曼恩呢？就是作者，他认为受害者的出身是很重要的，因为它是一种主体性的表现，以及它算是在颠覆原本的算是结构这样。然后他让原本的道德叙事脱离占有优势和被默认的版本。那你没有想到类似的例子吗？然后还有我们现在在台湾目前面对受害者的风气是怎么样
1: ？我个人是觉得台湾哦是。一定是有多多少少有进步啦，就是一定是比过去有更不一样的<笑>呃心态，就是不会一面倒的说，如果你被怎么样，都是你自找，都是你自己有问题，这样这样这样，就是或者是说，呃，尽量就不要张扬这件事情，不然就是邻居都知道，小女孩怎样的。但当然啦，就一定会出现这种反面声音，但是我觉得针对受害者可能遭受到的舆论压力已经。相较于过去有小了很多了。那最近可以想到例子，其实也没有说很最近的，就是呃，好像是去年还是2020年，呃，郑雅存办的那个38号树董的性骚扰性侵长，就我相信大家如果有当时的关注的话，一定会知道说他当时呃有爆出多少舆论，然后就不止有人在质疑他，就是他撤展这个资格。到底在哪，或者说他策展有什么目的？是不是想要选举还是怎样的？或者是就是怀疑信件内容的真实性？但也的确也爆出就是一张内容，呃，的确是创作文没错。但是单就就是以性骚扰为主题的展览，就可以遭受到这么多负面评论或质疑，我是觉得是挺让人难过的啦。不过就是也反映像呃，所有人揭发这件事情的这个重要性有多大
0: ？是。而且就是，我就记得当时，其实郑嘉纯受到最多的批评，其中一个原因就是，因为他一直以来都是对于性爱或者是呃自己的身材的展露是很敢的。他甚至就是有开过我类似就是我记得是谈性的相关的节目，然后他自己也会就是很大方的就直接卖他的情趣用品啊或什么的。那就是这就扣回到作者在谈艳女这件事情，就是当一个女性她不符合大家对她的期待。呃，这个所谓的他的性别角色的规范，他做出了，譬如说像郑嘉纯这样子，嗯，他呃怎么可以去呃贩卖跟性相关的东西，或者是他怎么敢对性这么的大胆，然后这么的表露无遗？所以就是这里面牵涉到太多，就是呃艳女的情节，包含就是呃包呃敢做自己，然后呃敢对于性发生的女性，以及在性骚扰或是性侵害上面受苦的女性。每个人都会遭到不同程度的攻击。嗯
2: ，我觉得如果要论到根源的话，其实就是有点回到那时候第六章读书会那时候，我觉得其实蛮重要的是，就是如何如何帮有点像弱势的族群去建立起他们对于发生或是表达立场的能力吧。因为我个人觉得，呃，比起一直在讨论说。单纯究竟是比较像就责的面上，因为我觉得有很多时候，很多议题讨论到后来，就是让人觉得其实蛮没有寡好效率的原因，就是因为大家都在就责。然后你说那个就责究竟？具体的长以长远来看的意义是什么？其实意义是不大的，但是以短期来看，确实也许有点意义。这就会扣回到刚讲到弥补这件事情，因为弥补基本上它会是它会是一个短期的要求，也许也许大家预期它是一个长期的，甚至犯错者的整体的改变，可是基本上它会是一个短期内大家希望能看到一个结果的那种。结论这样，所以我觉得基本上蛮重要的。倒反而是说，就是在弱势族群去建立自己立场，不，这个建立自己立场不见得一定要是以一个非常非常极端，或是非常非常大声的方式，或是呃，走一个比较大胆的方式，就是完全是个人表述立场的这个自信心吧。我觉得这其实是还蛮重要的。然后。我另外一方面也会觉得说，其实，在争取权益的风格嘛，其实各种风格其实都还蛮需要的。原因是因为就会有各种不,不同族群去愿意认可或是愿意聆听，然后他们可能更喜欢哪一种表达风格之类的。然后，所以我真的觉得本身本身其实这是一种教育啦。我其实觉得。比起说，呃，刚讨论到犯错者或者是受害者等等的这些概念，又或者是说，呃，以前某个人可能是犯错者，然后之后又变成受害者等等，就这种角色上面的转换，我个人觉得其实根本上有一个原因，就是在这方面的教育或是在这方面大家可接受去。去表达的方式，我觉得是蛮不一样，然后同时也是蛮有争议的。加上本来假设像弱势族群，他们本来就不会是原先是最多话，或是原先是最有话要讲的族群，但是现在到越来越多人去愿意为了那一个族群去发声，或是愿意去挑战现况，我觉得本身对于比较拥有比较本身。已经比较 privileged 的那一群，他们就会觉得自己的话语权像被抢走。可是我个人觉得，这就是为什么本身在探讨所有人表述立场能力这件事情这么重要原因，就是因为当他觉得所有人表述自己的立场是一个很自然而然的事情的时候，也许族群这件事情他就会变得不再那么的呃。有明显的区隔，就避免说你不见得会是好像我一定为了某某某族群而发生，而是因为我为了我的立场，或是我为了我相信的东西而发生。我自己觉得这其实是不深化族群分化很重要的一件事，因为大家如果有关注这议题的话，就会知道，呃，现在基本上族群分化也是蛮严重的啦，所以。所以我也并没有觉得说弱势就一定是全盘弱势，因为我个人觉得弱势是在发生且就是有自信为自己为为自己的立场而捍卫这件事情本身是比较弱势的。可是具体你说，实际上他有点像，实际上他究竟弱势到什么样的层面，以及他。可以去强调这个东西到什么样的层面，我个人觉得是还蛮需要被认真讨论和看待的，因为我从来都不觉得说就是那种最后谁压过谁，就像我们好像是前一集有讲到说，就是阶级压过阶级这种事情，基本上完全就是在走上一个不是到非常正面的面上这样。然后我自己觉得，当然在讨论这个的时候，很多时候都会觉得说这是一个。很看不到镜头的过程吗？对于有些人来讲，就是我是觉得有些人可能会觉得平等这件事情是蛮急迫的。然后当然我这样讲，就是虽然说我是讲有些人，可是当然如果对集体的进步来说的话，平等没有不急迫的一天啦。只是就很多个体情况的话，就是每个人能够去承载平等尊重的那种期限是很不同的。就像我刚刚讲弥补，彌補也许。很多时候是一个短期的一个结论账，然后让大家觉得好，我们至少有一个暂时可以先来解决我们的困惑，或是解决我们的生气的这种一个结果这样，但是最最后，其实我觉得有点像是说一个。群体接棒的概念嘛，就是就算一个人或是一个个体，他没有办法再那么相信或是那么坚持，甚至可能很难再为某些议题发声跟继续争取，不管是因为什么样的原因。但我自己觉得说，呃，基本上就回到我刚刚前面讲说，他去做发声这件事情本身，他弱势的那个点究竟是什么，然后以及。他的弱势能够去拓展到多大的范围，或是应用到多大的情况去，去去影响到其他群体跟其他族群，我自己就觉得是一个蛮重要的，算是立场发生或是立场表述的能力跟跟训练吧。对啊，但其实讲讲到最后，就讲这么多，讲到最后，其实就有一个我一直来都蛮认同的一句话，就是。啊、uh, ，就我并不同意你的观点，但是我誓死会捍卫你说话的权利，这样。所以我觉得，在各种族群发生的事情上面，其实都是套用这个道理，我觉得都蛮贴近的。<音>
0: 其实你刚刚讲的那一边，包括包含你在讨论，就是呃，你很认同的这句，我并不同意你的观点，但事实捍卫说话的权利。这句话也真的有蛮多，就是在呃女性主义或者是呃算是反动压迫的这个事情上面，有很多可以辩论的地方。但我们今天真的没办法讲那么多啊、呃。不过再扣回到这个书上的话，作者在。中间的部分有提到说，在道德层面上呢，我们很常会认为受害者会受到另外一个主体的错待。那这边要强调就是主体这件事情。那这并不仅限于就是人跟人之间。很有意思的是呢，我们人其实会倾向人格化任何具有破坏力的，即便是天然的因素，包含呃有台风来的时候，我们会帮他命名，把这类的天灾当作是一个具有主体性的人来指责。那从这个观点上来看呢，传统的受害者叙事是被害加害以及第三方的观众意见的总和，就好像今天有个台风来，那这个台风呢，我们身为就是普罗大众，我们是就是第三方的观众，然后我们给他命了一个名，那受害者可能就是大自然啊，或者是房屋啊等等。那呃，受害者自述这件事情，反而是把受害者放到了中心，那非常容易引起人们的怀疑，因为。你这个受害者的真实性怎么不是由我们其他第三者来判定，而是你自称你自己是？所以呢，我们就会常常倾向认为受害呃自称受害者的人，他可能是在装腔作势啊，或者是他很虚伪，因为谁会自称受害者？那书里又提出了另外一个灵魂拷问，就是说世界上到底有没有完美的受害者？就人们经常不会愿意承认犯下一点小错的人是受害者。譬如说，如果你今天是一个劈腿、对感情不忠的人，那你被性侵，你是活该，因为你你本来就先做错这件事情嘛，所以你不可能是性侵的受害者嘛。那上述当然是比较极端一点的例子。如果放在日常生活当中，其实，呃，这类这类值的对女性受害者的诸多说教是比比皆是。譬如说，我们只要想着很多。呃，在街上，因为穿着比较清凉啊，或是晚上还还啪啪照的女生被骚扰，然后我们常常就会觉得，哦，你这样子的举动是轻率鲁莽的，所以我们就会很倾向于不把她当做是受害者看待
2: 。老实说，我觉得蛮多人都自称自己是受害者，但他究竟是不是受害者，这件事情是可以被挑战的啦、啊。当然，我这样讲这句话，并不是真的要让，就是真的是受害者的人觉得说。呃，他要经得起挑战或者是什么？可是我会觉得，其实这个社会蛮多人倾向去把自己定位成所谓的受害者，为了逃避某些事情。我知道我这样讲可能会<笑>有一点那个，但这是我自己的观察啦。然后我觉得刚刚讲到说有没有完美的受害者这个东西，我觉得超级有趣的，因为就是所谓我自己是觉得说大家会所谓有想要完美的原因，大概是。基于就是，呃，可能是看过或是看到太多人是为了个人的利益而去争取。我这边讲个人利益不是那种正面的那一个方向的利益、哦，我是比较偏向是说，可能他的标准变来变去，或是如果并不是他，哎、欸，我想一下，之前有一个词叫做什么？呃，我有点忘记具体那个词叫什么，但好像就是自。是自立者吗？我有点忘记了，但是反正那一个那一个词的意思就是说，等呃，当那个当争取的那个人，假设今天是今天他自己已经获得了，或者是今天呃他自己某某部分他已经拿到他想要的话，嗯、他就会立刻抽离，或者是他就会。立刻一切都与他无关，大概是这样，所以我觉得应该是基于蛮多人会觉得看过蛮多这种例子。当然，我觉得就是听的人自己也可以去想想看，这样子的人格特质或是这样子的人，会不会让你觉得很反复，或者让你觉得他其实就并就会不会让他的那个。Qualify， 就他作为受害者的 Qualify 变低，我觉得这也是每个人很因人而异的。但是我想要讲这意思，就是只说，倒不是说这个类型的人一定有所谓的大错或什么，因为其实也不少人是这样。但是我自己觉得绝对不会是，呃，大部分人对于那种议题倡导者或者是呃议题发生者。而会持续支持的类型，因为所谓的倡导跟发声，它基本上是一个长期的。就如果你是弱势族群的一部分的话，你就会知道它其实是一个非常长期且会有非常非常多各种个体的挑战的。所以我觉得就是有点像，我觉得大家在期待的其实是你是否真的愿意为这个东西而。投入你自己，我觉得其实所谓的完美，当然有另外一种，就是很极端的完美，是觉得你一定要就是过往的所有历史都一定要是很干净的之类的，这种才完美。但我自己会想象说，蛮多人对于完美的期待，其实会是说，你是否真的愿意去踏进来，然后你是否真的在踏进来之后，你愿意去了解他所，就是你为这个议题倡导的过程当中所会。承担的所有挑战跟跟难题，就你你是否是一个对这个议题其实也有一定认同感跟责任感的人啦？然后虽然说，我一直来都觉得说，呃，就行为跟完美这件事其实不见得能够拿来相提并论。原因是因为像是刚艾伦举的那个例子，说穿比较少，这个其实穿着就是。就他单纯其实就是个人行为跟喜好，但是如果就这一群人想要拿这个东西是否跟完美，或是这个东西是否跟合理来说教的话，我会觉得其实并不是到非常的礼貌和尊重。原因就是因为本身穿着较少这件事情，这是个人的行动，所以跟所谓就行为上会不会有完美这件事情，它是一个。我是觉得是不同区块，然后也是蛮值得挑战，说两者的连接究竟有什么样的意义？就是说你的你的个人行为跟你完不完美这件事情之间的连接跟交集是什么？然后我是完全属于那一派，就是我完全认可说，呃，谁都可以自由的去不喜欢他人做的什么事情，但是不代表说。呃，不代表说你要作为那个去伤害那个人的人，或者是不代表说会有那种想法，觉得因此另外一个人就值得被伤害，或者是就他就他就活该之类的这种讲法，我是蛮不认可。可是我个人觉得，本身你要去不认同或是不喜欢，这基本上也是个人自由。这样，然后另外在那种小错和大错，我觉得也是蛮主观的，因为就像。如果刚刚讲的那个比较极端的那个例子，就是劈腿感情不忠的话，其实这对我来讲基本上是大错，就是是错到我都觉得很很高阶的那个错章。所以我觉得不管不管个人就是认为那到底是小或大，或者是那到底是一个，那到底是一个我自己会不会做，跟他人会不会做，其实。那个之间连接真的不是到太大，因为这就是我刚刚讲的个人行为跟喜好这件事情。然后我觉得总结来说，就是就回到说，我觉得我完全认可大家有自己的感受上的很直观的感觉，但是就不代表说他会，我我一定认同说。这件事情就是，例如说劈腿那个例子，就是跳脱劈腿本身以外的伤害，是对方应该或活该这个想法，我就觉得其实是还蛮 over 的原因，是因为他已经跳脱他那个行为带给你的感受本身了，所以他已经延展到一些不是不跟你无关的面相啦。讲白一点就这样，就是跟你无关的面相。然后我觉得他基本上就是两个独立事件这样，所以。就我并不会觉得它是一个好像无限延伸到，好，既然你做这件事情，那你其他 A、B、C、D 全部就是都可能会怎么样，那就都是你活该。我就会觉得这个其实就已经是跨出原先那个行为带来伤害的那种过度，就是踩的有点太过度的行为，这样。
1: 我这就很像，就可能会希望受害者在争取自己的权益的时候，是代表一整个群体吧，就是他不能好像是因为个人而有什么问题，然后想要去争取一些权益是为了自己，而是为了整个群体，然后来做出这个发声的动作
2: 。哎、欸，我想要补充你这个，<笑>就是。我我觉得我们今天在讲为了整个群体、嗯，不是好像你真的一定要承，就是你不是不是好像说你一定要承载整个群体群，不群体到你好像觉得，<笑>就假设你今天就是例如像什么去吃麦当劳，我没自己丢垃圾这些，然后你就会觉得说，呃。就是完蛋了，就是我我作为这个群体的一份子，然后我居然让他们蒙羞，或什么？我这样讲真的是一个很极端的例子，<笑>我只是想要拿来举例。可是我觉得刚美哥讲到说，就是他是为了整个群体，我觉得讲白了，其实不是说你必须要去承受整个群体的那种 burden 或是什么，而是说你有没有真的觉得你认同那个东西？我觉得大家在讨论。这个人是否真的是那一个群体，或是这个人是否真的相信我？我觉得大家想要看到的是，你真的相信你在讲的东西，以及你你在讲的东西真的是你所想要做到的东西。而很多时候，我自己啊，我我要讲，这是我个人的想法，就是不要抨击我。但是我个人想法是觉得有一些就是。行为跟言语没有对象的人，我自己觉得很虚伪。我我得很老实的讲，可是我觉得这件事情，我之所以会这么坚持，就是因为我觉得大家想要看到的，不是你真的好像得要扛得起什么几百人或是什么几万人的意愿或什么，而是你真的在讲你所相信且你愿意为了那一个事情还有相信去做去改变你的行为的那些价值。我觉得大家想要看到的是这个。就其实你说这个很难吗？我觉得对于如果真的很长期投入议题倡导者，不管是哪些方面的，我相信他们都会有他们自己所坚持的价值，所以我并没有觉得这件事情会很难去对上
1: 。我就觉得这就跟呃前面提到，我们都会倾向把强暴犯想象成一个。呃，有一个一个一个固定的很邪恶的形象一样吧，就我们会定义加害者跟受害者都要有一个，就是一种莫名扭曲跟过高的标准，然后嗯、呃，好像只有黑还有白，没有中间这样子的样子。那可能就是因为会会很难去想象这些加害者可能受害者就是在身边吧，就是很难去给予他们一个呃比较平庸的形象这样。那。嗯，我想到一些比较极端例子，其实很还蛮贴近生活，就像现在台湾在进行的选举啦。其实不管到哪里都有，就是他们会不断的去拿过去的错误去打候选人，这种现象就很明显可以可以,可以看到，就像类似这样子竞争的情况下，嗯、呃。选民对一个候选的标准有多高？就是你要嘛就都没做错事，要么就是错到底，然后变成个人特色，不然就退选。这样，嗯
2: ，这好像是在说谁？<笑>没有啦。<笑>这好像指向性蛮强的。我、欸、没有牵涉到政治吗？<笑>很蛮，就是蛮类似。你知道你刚刚讲到就是选举这件事，然后我就想到说，我有看到就一个一个朋友，然后他就发说，他觉得这一次的选举就很像是大家在讲说谁的学历才是真的，对对对对对就是大家把那个焦点整个直接放错对对对对，然后放到说，好，假设你学历不是那么真的话，那你就呃，你你你就没有资格，或是你就是一个就是超级烂人之类的对,对,对,对。个结论，知道吗？对对对
0: 对，虽然说也确实揭发了一些，就是学术圈的一些不为人知的问题啊，对啊，肮脏事、嗯嗯，对。但是就就像你们刚刚说的，已经完全失教了，就是 who cares 你的政政绩，你的政策是什么？对，好，那我们刚偏题了，我们再回到就是艳女的这个命题。<笑>作者呢就进一步解释说，女性在受害者的叙事上会更常遭受到攻击。就像呃前几章有反复提到的，因为女性经常被期待是情感劳动的付出者，然后成为受害者这件事情，她们变成了这个叙事的中心，变成主张应得权利的人。那这个是更加不能被接受的。你们怎么看他这个说法
1: ？就算是现在有很多女生会被刻画成就是你很情绪化，你是失控的。然后如果是跟呃好，如果是异性恋伴侣的话。跟对方吵架，然后对方还是会用那种“好，你乖啦，然后你不要在那边闹啦”这种语气来跟他沟通。<笑>对，到现在还是会有，而且就是很多时候都，我就会认为说，很多时候都会无法去重视或同理呃女性的诉求跟问题，就可能也是因为这样吧。那我有看到一个很奇怪一点、就是，就是就是为什么会期望女性作为？作为情绪劳动付出者，但是你又希望他的情绪公开透明这个地方，呃，作者在前面有讲到，就是他会希望说，女性的情绪公开透明是是一种表示忠诚的一种态度，就是你会会让嗯呃你的伴侣会知道说你现在,在想什么的这种要求，但是你又一方面不希望女性展露太多，这种负面的情绪，所以是要女性。只是展露正向的情绪吧
2: 。嗯，我很认同你所说的，就就是说，长到底就你他到底可以接受的情绪，到底是是不是其实只有正向的？然后我就想到说我前几天在网络上看到有一个人就在问，呃。问说她在跟她的男友抱怨或者什么，可能我也不确定是抱怨了多久，但是我觉得她的例子当然有一点比较极端啦，因为她可能就是抱怨了比较长期的一段时间这样，然后后来她就有来问说这件事情该怎么办，因为男友感觉已经开始不耐烦或者什么的，然后底下就有一个人的留言就说他自己就他自己也是谈感情之后，然后发现说。呃，有一些男生的可接受或者可承载负面情绪的那个范围是，就是跟女生的状态不太一样，这样。然后我记得我看到那个时候，我就觉得很有趣，因为，呃，我有的时候觉得说，情绪这件事情，就是说，男女性被教育，或者是比较社会的那个面向，就是被教育说。呃，男生更不要去表达自己的情绪，或者是男生表达情绪就是特定的那几种，又或者是非常正向跟主动那一个面向，在在呃在生活或是在，就是在认可自己的情绪的过程，但是实际上比较负面或是比较脆弱的那些情绪，也许在男性的社会化过程是不被。倾向于不被认可，现在当然有在改变，可是我觉得就像我们现在是这个世代吧，然后也就是也已经到了就是现在的人生阶段，我就会觉得说，呃，已经有一点定型啦，就是会定型以前的以前我们受教育的那些观念这样，所以我觉得本身并不是说女生比较有更多负面情绪，而是。男性比较不见得会自然而然的表达这一类型的情绪，甚至他也许觉得这类型的情绪是不应该被认可的，或是不应该存在的。然后他甚至根本觉得这一类型的情绪一旦出现了，就代表就就代表他想错了，或者是他可能某方面就是出现了什么问题之类的。但是你要说这个到底究竟是不是女性？独有的那种特质或倾向，就是在在面对比较多元的情绪，或是面对比较脆弱那一个面向的那几种情绪，是否是女性比较 handle 得了的？我觉得很多时候是在成长过程当中有没有被 validate， 或是有没有被。呃，被他人认可说你有这样的情绪是正常的，这个就是这这个教育过程，我觉得是蛮关键的。然后我这边讲男女性是指说它是一个比较通用的分类啦，就是大家想象说男女性如何被教育的这个这个男女性这样。然后另外就是，呃，就我觉得这个刚讨论到说。女性的角色翻转，或是女性期待被作为情感劳动的付出者，这个东西，我觉得延伸下来的讨论是蛮好的嘛，因为有办法去知道说哪些情绪是大家其实都通通常会觉得是比较偏脆弱那个面向的情绪，就像可能失控的，或者是比较。感性的之类的，也许都是比较偏向我们会认为是脆弱那个面向的情绪。然后我自己觉得说，所谓角色，就为什么会一直很喜欢用角色这个词，就是因为角色本身是可以对调，或是角色本身它是可以去可以去互动的，或者是去结合、去整合的，所以它并不是一个真的一定要说死的东西。然后。我觉得讲白就有点像我们之前聊的那种平衡这件事情啦。但是如果单纯就是要，我觉得如果单纯自私的希望说特定的性别，或是你对于特定性别的想象，希望他们能够去扮演某个面相，而不是他作为一个人的多元面相的话，那我会觉得，那你干脆就直接去跟一个。设定好就被城市设定好的机器人去相处，因为基本上机器人现在还没有意识。但是如果机器人之后有意识的话，也许这些人的这些想法也没有办法在也没有办法再继续。我会觉得这些想法是还蛮自私的啦，就是希望说女性作为作为特定面向的角色，我觉得如果说那一位女性她自己本身也。喜欢或者是也擅长，他自己觉得作为那样的角色是在关系当中是一个互动非常好的，他自己的定位的话，那我会觉得是健康的。可是如果今天单纯是基于你觉得你自己缺乏什么，或者是你觉得说你从小到大被教育都。被教育说对对面的或是另外一个族群的那个族群要去扮演什么特定的面上的话，那这样其实就会还蛮不人性的啦。我觉得就就我刚刚讲的机器人例子这样。然后另外我觉得蛮重要的是，回到我们刚刚前面在讲，就是那种被害者或是就伤害人的人这样，我就觉得说很多时候其实在发生这件事情上面。根本上其实是没有伤害到人，当然你如果讲说是那种言语暴力那种，当然他虽然说他不是实体看得到，可是他其实也是伤害。只是我就会觉得说，在他今天单纯是他有他的情绪，他有他的感受，然后他想要去抒发这件事情，这完全是一个正常的行为，就那那是他自己的声音，他对他自己的。情绪的定义或了解，也许有偏差，也许有什么样的那个误差之类。可是基本上那还是他的想法，所以我会觉得有蛮多情况在，就是又回到说弱势族群在发生这件事情本身，就是没有被 validate， 这个才是根本让他弱势的原因这样。所以如果假设他今天在被你压抑。这个正常抒发的管道和过程的话，那他就也许很自然而然的会以更激烈的方式去表达。所以，我觉得这种反而是不重视或是忽略他人情绪的情况，才是真的在伤害他人。因为等于说，你是在把他的声音切掉。基本上，如果要讲具体一点，就是这个意思，就是你是在把他的声音切掉。所以，如果要回归到。我想要我自己想要讲的东西的话，我觉得完全就是说，你确实可以认同或不认同。但是，当你今天是在一个关系当中，或是当你今天是在一个亲密关系或一对一互动当中，跟如果你觉得是，就是除了陌生人以外更亲近的关系的话，我就会觉得，呃，认不认同确实是一回事。然后，但是对方具体有发生权利这件事情。也是需要去尊重的，倒不见得是你要去给予对方，或是你要特别去 cue 对方，而是而是对方如果真的有什么样的回应的话，我觉得也是也也是应该要被和呃，就是 validate 的
1: 。会不会是因为那种或哭或闹的这种呃行为很像小朋友啊？所以才会都会被贴上一个幼稚的标签，但我觉得果成熟的大人的话，嗯、是不会把这些情绪控管好的。首
2: 先，我要说，<笑>大家对于大人的理解<笑>也许有点 distorted， 真的，可花时间去想一下，就是<笑>也许大家对于大人的理解是值得被挑战的。所以，所谓控制情绪这件事情、嗯，到底，我觉得控制情绪它是一个很。理性脑的思考，就是我我讲的是 n a t 那一群人。如果真的有人这样想的话，就是控制情绪基本上是一个理性脑的思考，但是情绪本身是感性的面向的东西，所以倒不是说今天你就好像完全失控，那才叫正常的自然表述之类。我觉得更多时候是，就情绪它会要被表达，是有他自己想要被表达的一些。目的目的就是不分好坏这样，可是就他会有他自己的目的这样，所以我自己是觉得，啊、呃，就所谓大人跟小孩，或是那种什么幼稚跟成熟这一类型的标签，也是蛮值得重新被挑战。就是是否你做了什么什么什么，等于你就是大人，或是你做了什么什么什么，你就很像小孩。我觉得这是蛮值得被挑战。
0: 嗯<音>，是的，而且这样子的标准也很奇怪，就很自相矛盾啊！你又要受害者有一个受害者的样子，那当他今天大哭大闹的时候，你又觉得，那、啊、你怎么，你你是在装吗？你是在演戏吗
2: ？就是，那你
0: 到底给大家的标准是什么？对吧、啊？我就觉得很怪
2: 。我真的觉得，就算他在演戏好了，那也是他表达和他有他想要达到目的的一个方式。方
0: 式对，就
2: 他。对，就是演，应该说演戏本身也是一种表达方式，所以 you know like 好，没事，好，其实，好好
0: 好。我们把第七章做一个收尾，然后再来呃谈到第八章。第八章的话，我其实一开始看到这个标题是有一点困惑的，因为它的标题是直接英翻中，然后它叫做“落败给厌女者”。那这边的话，这一块其实我会和杰伦一起讲。这几年呢，就是随着性别意识的抬头，那作者就有提到说，西方的媒体很常会被批评操作破坏女性团结这件事情，所以呢，这也是为什么这一章会命名为“落败给厌女者”。就是被操作，然后导致落败给艳女者们。那或者是这些媒体可能也会呃被认为说他们倾向于替女性制造不和，或是我们整体的社会会有这个风气。尤其是在面对比较成功的女性的时候，譬如说明星啊，或是女性企业家，我们就可以想想，可能大部分好莱坞会炒作的这种明星之间的吵架，基本上其实大部分我们会想到的是女性，而不是男性明星之间的就是纷争。那其实在，在呃性别议题上更是这样子。就作者有提到说，白人女性呢，通常会习惯对周遭有权的白人男性效忠。那这个其实是他们长期内化的行为。那他又扣位到川普，就是说，这也是为什么在同样面对他的不当发言啊，或是黑历史的时候，同样是女性群体的内部意见会差这么多。那受害者常常会被妖魔化。那甚至呢，有的人会觉得可以跟这么有权势的男人一较高下的女性是很可怕的女巫，非常重的词。那这边就有提到说，削弱女性团结其实是可以巩固男性的支配地位。那就好像说我们刚刚讲到的，其实女性之间啊、呃，在职场啊或是在成功领域的斗争的故事，其实远远是比男性有趣的多，也会被放大检视的。那算是再次回应前几章提过的。作者在这一个最后一章强调，女性在经常侵犯阳刚领域的时候，会被认为是吝啬、龌龊、冷漠、不公平，或是虚假。那调查就有指出说，女教授比男教授更容易得到冷漠和虚假的评价，因为呢，他们更被学生期待成为一个体恤大家的人。那这样的风气呢，也造成了很多女性在专业领域上。他既要承载着他专业领域上的能力，也要承载着他被期待的这个情绪劳动的部分，常常就会觉得自己是不是做的不够好，而导致有冒牌症候群的风险
1: 。我觉得就像呃，可能老一辈我我这边有观察到啊，老一辈人也还是会希望说自己找到的医生是男性而非女神女性一样。就会很直观认为，就是男性在学术界或者是在不同就是专业领域会有更高的权威性跟专业度。不过，哎，我觉得很意外，是会看到居然有学生会批评女性老师冷漠这件事情，还有虚假的是什么<笑> fake 吗？是觉得他们很矫情吗？就然会认为，呃，因为是女性，所以应该要更加贴心，还要温暖。我我我实在是没有办法去理解。不过，照这个逻辑来看。嗯，同样身为老师，呃，幼稚园老师会不会也会被家长期待会，呃，是由女生来担任？因为涉及到的是育儿面或者是教育，呃，对，就是小小小朋友的那种育儿面，可能会认为说女生比男生还要更加细心，而倾向去选择女性老师吧。因为就我今天来看，因为我我我就突然想到说，我因为我自己带过很多不同幼稚园。然后现在回想起来，几乎没有男性的宗师，因为有分外师跟宗师嘛外，外籍老师跟呃中文的老师，完全没有男性的宗师，都是以女性为主。我就觉得哇，天哪，会不会真的是有影响到
0: ？对，而且你刚刚提到医生那个，我就想讲说，其实我我觉得看情况，就是如果是类似那种小儿科，或是大家感觉起来没有那么严重的。就是类似的疾病，反而会希望哦，可能去找女医师，因为会觉得她可能是，譬如说可以安抚小孩子啊、安抚情绪的角色。但是真的到了这种，嗯、可能要到手术、心脏啊、什么外科这种，我们就会觉得好像传统上是男性在这方面是比较有权威感。其实就是在扣回到，就是作者对于性别歧视男女分界”的命题，就好像主办这件事情。呃，我们会期待，可能大部分的人会期待女性在家里是主办的角色，那她是没有收到钱，她是没有收钱的。但是，呃，如果今天是在外面，真的是那种大主厨，就是那种什么五星级的啊，那种，就是真的有赚很多钱、有名气的，大部分都是男厨师。包含你看，就是在呃各大就是主菜节目上面，其实真的有名的，真的都是男性。所以就是说，在专业领域跟劳动就是免费的劳动部分，我们对于男女在很多领域上面是有很明确的分界的，那这通常是可以观察出来的。嗯
2: 、哦，我觉得你们刚刚讲，<笑>我刚在偷东西。你们刚刚讲到说那个呃，男就是男女老师吗？还是教授？就让我想到说，我之前有看到一个例子是。好像是男教授去上课跟女教授去上课，在乎自己的形象或是自己是否有打理好的这个东西的讨论，好像是在比较近期有被讨论到。然后，就像我们第六章的那一集，其实就有讲到，呃，就是说男女在群体行为上面的，就成长发展过程当中的一些差异啦。所以这边就。不讲太多，然后呃，我我之所以会要特别拿出这种，就是呃，男女各自在就是，例如像女生还有女生群体的发展过程的一些互动方式，原因是因为就我自己的成长经验来说，我觉得它的影响算是真的是蛮大的，然后也真的有一个群体的模式吧，就至少在。青少年就是呃，从小朋友到青少年时期，基本上都有一个特定的 pattern 在那边。然后我记得我之前有看过一个影集，然后有一个片段是我真的，我真的蛮喜欢那一个女配角她说的话，就是那时候他就跟女主角说。若我们，然后就是这个，我们是指女性，就是也能在这间公司去团结起来的话，事情会简单很多。那他讲这个的情境的时候是，是在是在他那个女配角跟女主角坐在一群公司内的男性男性群体，就他们也是三个人的群体，然后是非常非常好，然后彼此 support 对方，或是彼此就是一起。一起努力往上晋升啦，大概是这样。然后她当时就，但是那个公司的女生大部分时候是比较个人争取的状况，这样。所以当时那个女配角讲这句话的时候，我就觉得真的是太有趣了，因为她我觉得在某程度也是对于男性群体的一个观察，就是有呼应到我前面讲说，就是男跟。男生跟男生，还有女生跟女生群体之间的互动模式跟形成的模式，真的是蛮不一样的。然后讲讲白，就是我非常认同他讲这句话，就是如果说有建立这样子的紧密关系，或是并不是道义，不管是说他是否有形成一种群体之间的竞争，但是我会觉得说，也许。我不知道哪个环节，但是也许女性在看待呃同性竞争这件事情，是一个会更加倾向她是走一个负面，或是必须要采取一些特定的措施以预防这些事情发生的这种心态。我觉得算是一个蛮关键，就是。女生女生群体的互动模式，我觉得算是一个蛮关键的因素。这样，但是我讲这个，并不是说什么完全是女生要背锅，就是说女生要自己去为自己的那种女女群体而导致后果而而而承担之而是我觉得整体在社会上在教育说。女性去拥抱自身认同，就是拥抱自身独特性这件事情，而非是基于男性群体的定义或是评价，就是它的独特性不是基于男性，不是基于异性群体的。然后我觉得这样子的教育机会是比较少，可是会引发蛮关键的差别的原因，是因为就像我刚提到竞争行为，或是如何去看待同性竞争的心态。我自己觉得，呃，他会跟你自身认同，或是你自身的独特性的认同很有关系。那如果说在教育环节当中，女性比较少，或是比较忽略去训练这个面上，或是去关注这个面上，而很多时候是基于男性来定义，或是男性族群来评价的话，它就会变得很危险，因为变成说。女性在同性群体当中的定位是基于异性群体的的想法，那同时她在同性群体当中的定位就并不会真的是定位起她自身真正独有的，而会是就是基于各种别人的定义这样。所以我觉得这就是一个还蛮难过的过程，但也是一个很值得着手去改变的第一件事情啦。然后简单来说，我就觉得说女性应该要更加的愿意去支持彼此这样。然后就我自己的成长经历，老实说，被同性伤害是真的伤害蛮多次，不管是在抢功劳或是 gossip 跟排挤等等的这些面上。但是我也很老实讲，就是在异性，就是我跟异性的关系当中，说真的也没有少受到什么伤害。但是而且甚至说，如果说是异性的 gossip 的话，有时候反而是。更加让人去难以接受吗？因为异性就会有异性定义女性的一些一些固定的视角，就像刚讲郑家郑嘉纯的例子，就是如果你又同时是一个一直在表达自己的一些呃 sexuality 之类的面上去的时候，那你这时候来跟我谈什么？呃。女性的自由表达权之类，就这一类型的东西，就是在男性被教育的过程当中也会定型，所以当他去，当他去评判你的时候，他会以一个更加男性或者他觉得更加有权威的视角来评判你。然后我并不觉得这样有比较，比就是比较还好一些。我其实觉得有时候反而是比较伤人的。那。呃，或者是说就，就这就直接套用到很日常生活中的例子，就是说，有时候有时候就是因为是异性在讲，所以会说出一些完全无法共感或是很难以去理解的一些话，但是对他们来讲是更加轻而易举或是更加日常的玩笑这样。所以整体来说，我觉得完全就不太应该要。定型或是以偏概全某个群体吧，就我觉得，就算是在刚讲的，除了是被他人伤害，我自己也作为伤害他人的这个人的过程当中，我觉得其实那个背后就是为了在找到那种找到那种归属感，或是找到所谓。你觉得至少你可以因为这个点而在某个群体当中去建立某种定位，但是这种定位说真的讲到现在，这种定位从头到尾都跟自己无关，都是别人给的定位，这样。然后很多人会觉得说这是一个很正常的社会化过程，可是我觉得有时候就是当这件事情被认为成是正常的时候，它就很值得被挑战，因为也许它其实不正常，只是大家太过于习惯这个东西。然后，所以总结来说，我觉得，呃，就这个过程其实并不是真的是等于一个个体单纯是在学习融入，或者是所谓更加在意要去融入群体的这种人生阶段，这样。然后我自己事后去想的话，我就会觉得说，嗯，去理解到你必须经历这个过程，才会去找到自己。的个体的调性或是风格这件事情，算是一个蛮重要，就是它仅仅是过程，它并不是一个结果章
0: 。那在书的最后呢，作者就为看待艳女情节这件事提出了一个算是蛮悲观的看法作为总结。他认为说，艳女情节本身其实是一个自我遮掩的问题，就是说，光是要让人注意到你有艳女这件事情，它其实就是不合法的、不被接受的。因为艳女情节它常常是隐性的，所以当女性主义者们女性主义者们点出问题的时候，常常会被认为啊，你就是在反应过度啊，为什么要想那么多？那这个社会也打从一开始就会依照生理或是社会的性别来区分出不同的性别角色。这个在我们前面的性别歧视有提到过。那夜女情节就是在巩固这样子讲话的性别角色，让两性都乖乖听话，然后各司其职。作者有提出一项算是蛮让人难过的调查数据，他就说，在五岁以前，啊、呃，女生跟男生的自信都是差不多的，但是在六岁之后，女孩们对于女性才智的信赖程度快速降低。那这些其实都是蛮迫切需要解决的问题。那嗯，对我来说，我也一直觉得打开更多的可能性是在性别议题上一个很重要的，嗯，算是需要去突破的地方。就像我也蛮认同，就是从头到尾，我们就不是要说女强过男，或者是谁应该赢谁或谁输谁，而是有没有更多的可能性，在现在可能比较僵化的呃体制当中，我们有没有新的想象，或者是当女性今天强过男性的时候，我们是不是会有同样的？嗯，支持或是同样的反弹声浪，我觉得这些都是就蛮值得去思考的
2: 。对啊，其实两性真的都在这个过程当中不是受害者啦。当然，我不是很想用受害者这个词，但是简洁来说，就是两性其实在这个框架底下都是受到很多影响的。然后，呃，我之所以会一直讲女性，一方面是因为我本身就是生理然后自己的各种认同什么的，然后。另外一点，就是因为我觉得女生在特别是生理这个面上，其实有非常多东西是被忽略的。就我讲的是，在教育的过程当中会，会会呃会，他不是直接教导你忽略自己，可是他的教导会让你并不见得会关注或是重视自己。这件事情是我觉得非常非常危险的，因为他基本上就是导致后续很多女性特质被定型的。根本原因然后嗯，我觉得现在就是一个从隐性到显性的过程啦。虽然说，就像我们好像是上一集嘛，就聊到说、呃，比较担心的是说，如果说今天显性的都被有点像都被挖出来谈，那会不会有很多东西它会变相变成隐性的，然后默默的正在影响着我们之类？这其实也是一件很危险的事情。但是我觉得时间本身。就就那种两性发展之类，我觉得它本身一定会是一个能够去建立蛮多基础的东西，但是它也会导致非常顽固或是深根地固的一些很难以去解决的那种各层面的社会问题。这样，然后我就觉得说，特别对于生理女方面的关注，就是因为我自己作为生理女也观察到非常多。在教育当中很隐性的影响啦，所以这基本上是一个很迫切要解决的问题，这样。然后，另外就是我我就像我之前在我忘记是哪一，应该是第三章还是第四章的时候，我就讲说。我其实是还蛮关注生理这面上，就是除了社会面上，我觉得生理的角度来说，因为有蛮剧烈的差异，所以我觉得在成长过程当中，对于自己身体认知的过程本身就会很不一样。那这一点，我觉得是，呃，是在谈社会认同的同时，是完全不可忽略，因为有时候就是因为太过忽略这个面向，而导致了女性现在。认同上的问题，我知道我知道这样讲，也许就是他，毕竟说它是一个跨跨影响的事情，就他不见得完全单纯是社会。他是一个，如果女,女性对于自己身体的认知，会影响到他对于他自己的社会认同，这件事情才是也是一个非常，我觉得是显性啦。但是蛮多时候如果没有被拿出来谈的话，或是单纯只限缩在一个面向谈性别的话，就会。被忽略这样，然后呃，我觉得现代的社会会把生理还有社会的这个东西，就是绑的，要么就是直接，要么就是非常非黑即白，要么就是看作就是不是这个，然后就是那个，或者是两者，就是并没有办法一个完全很好的。整合去讨论，这样，然后这点真的是我自己觉得蛮可惜，也是我算是投入在改变和发生的地方吧。所以以长远来说，当然我觉得我们都希望说性别角色的观念，各种就只要有各种束缚或是定型的，都能够被调整，这样。但是就现在能够更简单一点去做，或是更直接个人行为能去做的，就是。比较像是真实的表达自己，然后去发生吧。我觉得这基本上是个体能够做的，但至于说个体影响群体，这都是有可能，只是说看个人意愿这样
1: 。嗯，对啊，所以就是在真正打破现有秩序，跟赋予更多，不管是女生或男生啊，赋予两方更多选择跟自由，还有很多很多。路要走，嗯，对吧、嗯？但是作者也一直主张，在这个 m 脉 o 之中，呃，女性作为受害者，也可以成为叙事的主体，然后得以去获取，呃、不属于他的关注的这个想法，我是觉得是这一个社会，嗯，给予更多人发生机会的一个很好的呃进步吧，对吧、啊？因此，就是我是觉得说，同样的单就揭发自己的经历，光是你可以做出这件事情，然后你可以在这个呃这个社会下做出这件事情，就是已经在做出一点改变
0: 。那最后的最后，我们终于达到真正的最后。讲三次啊！ Uh, <笑>这本书我们终于算是带大家从第一章一路到现在就读完了。我想问问你们，就是对这本书的看法是什么？就什么看法都可以，包括它的优点啊，它的缺点，它哪里可以再更改进，或是有哪些部分是你特别认同，或是呃蛮惊艳、蛮受启发的，都可以讲一下。
2: 那我先好了。嗯、uh, ，我觉得也没有什么缺点了，缺点可言了。但就是也有点像他的，我觉得他的他的表达方式，会说他的争取方式，会让我想到蛮早期的，呃，争取女性权益的前辈们嘛，就是比较像是革命者的。语气或是角度在去挑战事情啊，然后这一点我是觉得就非常的尊重这样，因为就本来各种声音都要有这样，然后可能对于他来讲，也许他也看了这些问题好一阵子，到他觉得可以以一个比较全面的方式来去。阐述或是发生这样，所以整体来说，我是觉得，就像我在第一章的时候，我有讲，就我觉得他他就是有他就是非常辩论式的那种方式在去讲他的立场，然后这件事情，我觉得是很好的一种表述方式啊，因为就就例子来说，他也有用到他自己想要支持的例子，但我自己觉得，如果对于跟我相信，就是跟我自己所争取的或是相信的女性主义的价值的话，跟会有一些差异的地方在于说，我可能会多一些面向讨论生理这件事情，因为我觉得，我觉得社会认同或是社会标签当然是发生过程当中的一个还蛮重要的成果跟阶段，可是。就一些原先条件的影响，跟原先我们所谓无法控制的条件的影响，这些东西，我觉得它是不可被忽略的，因为人不可能控制所有事情，所以这件事情，我觉得也是在也也是必须要教会人类群体，就是在于说无法控制所有事情的这个基础或是事实。然后这一点是我觉得他的论述里面基本上是没有或是很少，但但我并没有觉得这是他的不足，我会觉得单纯就是他想要论述的并没有讲到这个面上这样。但如果是我来谈这个议题的话，我一定会多一就是五十五十或是那种四十六十的比例再去谈这两样东西的影响这样。然后整体来说，我就。我觉得，我觉得就很就这样这样讨论，就他在这样表述的方式，我觉得我就蛮吃这一這一套的吧，因为我自己喜欢的表述方式也都是比较有，呃，比较有一些结构，或是由深到浅，或是浅到深的这些这些方式。然后我觉得，可能作为他自己做一个不知道他自己有没有 label， 他自己是哲学家还是什么，但是作为一个这样子背景训练的人在。表述这个议题，我觉得我就还蛮吃这一套的
0: 。是，而且就我觉得，就像你刚刚讲的，我很喜欢你用“革命”这两个字来形容这本书，因为真的就是，如果有看这本书的人，就会发现他讲话的语句，也不是说讲话，就在书里面写的语句，几乎都是非常简短有力，然后就是要表达他很明确的看法，然后要。也不见得说服你，我觉得大多数可能是要直观的挑战你原本有的思维，对。然后，呃，相对来说，可能我觉得对于性别这一块，如果是刚接触的人，这本书其实我反而不会大推，因为我觉得它会对刚接触的人来说有点太难读，或者是呃有点太激进。就是其实包括我后来有看他在 YouTube 上面，就是接受一些访谈，在介绍这本书，基本上。下面的评论都是关掉的，因为我在猜应该充满着、啊，因为我在猜、啊、完全
2: 不意外。
0: 对，那个评论区都是直接关掉
2: 。我觉得他哦哦，你刚刚艾文讲到这个，让我突然想到说，其实我刚刚讲说我吃这一套的意思是指说，我其实很喜欢看到别人非常，就是他有他自己坚定的力，场，且背后是有支撑的哦，就是他。就是我，我今天讲不是说那种他自己非常坚定他自己的立场，他好像讲说什么，呃，女生女生就是低人一等，这这种这种他当然在坚定他自己的立场，你知道吗？但是，但是他没有那个支撑，就会让我觉得这不见得是一个，就是这这只是一个个人的偏见。可是我会蛮吃这个做表达方式，就是因为他确实。讲述的东西都就他踩的非常死，然后这一点确实有可能会让人质疑说，呃，那另外一种情境呢？那你怎么没考量到另外一种情境？那你怎么讲的这么死？可是我会觉得这就是他立场，就是他坚定立场的这种表达方式，所以我就蛮吃这一套，因为我觉得要很坚定自己立场的人。不多，所以我还蛮喜欢这个作者的表述方式。嗯嗯嗯，
0: 言之有物的部分
2: 。对对对
0: 对，那美哥呢？美哥怎么想
2: ？哎
1: 、欸，因为可能就是相较起来，并没有去呃做太多相关的研究，就是就是呃倒是会去关注这个议题，但是没有做相关的研究。我只能说，就是因为他提了很多概念性的东西，然后所以对对，就是真的会比较难去拒绝他的是呃的整个想要呃的一些的一些呃理念的一些概念。对，但是我觉得他就是揭露了很多关于这个体制的一些问题，我是觉得很好的，因为他就是可以让我们嗯、呃、有比较大的画面去看说，哎、欸，为什么會产生出这些问题？然后他。原本的缘由到底是出自于哪里？对，所以可能会比较好去理解说，呃，为什么我们会走到这里的这种感觉吧。<笑>对对对对对，这是我觉得我我受教很多的地方。嗯，
0: 是。那如果说就是嗯喜欢的程度五分，你们会给几分？然后呃，如果是要推荐给别人读的话，满分是五分的话，你们会怎么评这本书？
2: 我应该，我给，我应该给三点五
0: 。三点五是喜欢还是推荐
2: ？三点五就是好，应该说我喜欢作者表达方式的这个，就是这个人。但是你问我说，我会不会喜欢他的内容？不见得。所以我应该说，我会。所以我的那个三点五分。大概有二点五分，都是在我对于这个人的欣赏跟尊重吗？但是剩下的一分才是我对于这一本书。所以，对啊，这样讲，这样讲、哦、是这本书这一分。但是我想，我讲的是说，<笑>呃，如果如果如果你想。你你想认识这个人，或是你想要知道他在想什么的话，我会觉得可以，就可以去看，就有点像对我来讲，这两者是绑定，就这本书是绑定他这个人啦、啊。只是我会把更多分数分配在，因为是他这个人这样。我也会点三点八
0: ，三，是<笑>请问一下那
2: 个零点三是<笑>哪里来的
0: ？
1: <笑>哪个部分的？呃、因为呃。它好的地方，我是觉得就是因为它的资讯量，我是觉得很够的，然后也很有用的，然后也很具体这样。但是就是可能还是会评到三的原因，是因为真的很难去很难去推荐给人家吧，
2: <笑><對><笑>就你真的要是傻，
1: 对对对对对对，嗯、呃，而且我可能其实会比较偏向去看。透过故事，对，可能是透过散文啊之类的故事，然后去看出一些、呃、他们作者视角中他们遇到的一些问题，或是他们看到了一些呃社会上的议题，这样子的方式去去了解，而不是去看这类的
2: 书，嗯
0: 、對對對就不是直接用理论来针砭整个时事啊、嗯，或是社会
2: ，对，就不是用变的啦。<笑>对对对，这次
0: 真的对我来说是一个
1: 很<笑>对对对很新的体验吧
0: 。哈哈哈哈哈。所以，所以，所
1: 以，论说要不要去推的话，我会觉得说，真的要去看这个人，你觉不觉得他他愿意去吸收这样子的知识
0: ？因为其实包括我们自己在就在写稿的时候，就真的反反复复，有时候会修，然后会就做很多笔记，<笑>然后有时候也不知道自己在说什么。就不确定自己到底有没有完全读懂这本书，对，对对，是。不过这本书确实就是译者当初翻完译之后，他有讲说，就是它不是一个非常好入门的书。然后因为就是同样的作者，他有写另外一本，我记得我们在第一呃第一集的导读有讲到，就是说他当时第一本书是《艳女的资格》，就是它比较像是。入门告诉大家说，到底艳女这件事情是怎么运作的？那在这一个，我们算是直接跳级读第二本。那第二本，它就直接就是在第一立基于第一本之上，直接告诉你有更多可以看待艳女的可能性。所我在想，会不会有可能是因为我们有算是断掉它前面的那一部分，或者是就我们一下子就碰触到太高之类的。然后就而且再加上这本书，就确实是比较。我觉得就是针对是很研究型的人在读的，就不是像你刚刚讲的，我们可能从文学或者从散文当中直接去获取到作者的观点，或是用比较有趣的方式去读。对、嗯、对对，对
2: 我觉得就看你喜不喜欢，就是作者用哲学的方式来跟你探讨这个东西啦。如果说，你很喜欢，就是你一直来都还蛮喜欢这类型风格的书的话，那你大概率你不见得会喜欢他这个人或他论点，<笑>但是你会喜欢他的书。<笑>但是我，我这这这对他，反正他这个，我觉得他其实那一本书就是在讲他自己的，其实讲吧，就他自己身为女性主义者的一些哲学论述啦，所以。如果你本身就很喜欢这种风格的东东的人，你绝对可以看得了这本书。但是如果你本身就是像可能像刚美哥讲，你更倾向于是以就是描述啊，或是故事的整体铺陈的方式再去跟跟别人探讨这一集的话，那也许你就会觉得这个人太过于这个人太密集，就是他他太密集的想要去跟你讲一个东西。可是实际上那就是因为他在辩证的过程，所以有点像。这是不同的语境下的产出吧
0: ？对，你要真的认真、啊、有想要研究，就是我把“研究”这两个字讲的特别用力，你再来读
2: 。或、就是你想要被挑战，就是你你想要你的原先观念，有人跟你在那边变、哎，就是你想要有一个对手啦。这里的对手不是竞争者那种，就是你想要有一个人跟你互相挑战的话，这种书是很适合的
0: 。没错。
2: 没错，行
0: 呗。好，那这边我们就真的读书会到一个段落了。谢谢你们这么有毅力，一路听到了现在。那不只是<笑><笑>不只是艳女呢里面，其实有很多细节，因为时间的关系，我们其实没有办法每个都提到。但就算我们真的把它全部谈完，其实就像刚刚 Joey 说的，它一定还有一些没有触碰到的地方，比如说生理的部分啊，或者是这个议题太大了，我们。怎么讲，也只是碰到冰山一角。那不论你到底认不认同这本书，或者我们前面聊的这些呃所有的论点，都希望这几集的讨论可以激发你们对性别的一些思考啊，然后可以在未来的生活中可以处处发现性别议题，然后给予适当的批判。谢谢你们的收听。那至于第三期会不会有读书会的话，我们就拭目以待
2: 。啊，好，想要了解。更多我们的频道和收到及时更新的讯息，也可以关注我们的 IG 还有 Twitter。那我们就下周见，拜拜
0: ，拜拜。